0: ¿Cuál es el primero de los diez mandamientos? Pues el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabemos que adorar a otro dios es idolatría. Pero nosotros no somos idólatras, ¿verdad? Nosotros no adoramos a las imágenes. No tenemos imágenes en nuestras casas o en nuestros carros. No nos inclinamos a las... Cosas de madera o de piedra. Sin embargo, yo estoy convencido de que la idolatría sí es muy prevalente entre las iglesias evangélicas hoy día. ¿Cómo así? Nosotros cometemos idolatría cuando valoramos cualquier cosa creada más que el Creador. Somos idólatras cuando atesoramos como supremo a algo que fue hecho bueno. La idolatría no solamente se encuentra en las imágenes. Las personas tienen idolatría al dinero. Es por eso que trabajan y trabajan y trabajan y nunca descansan, ni siquiera en el Día del Señor. Tienen idolatría a la apariencia física. Por eso se pasa más tiempo alistando sus cuerpos y sus rostros para venir a la iglesia que alistando sus corazones y sus mentes. A idolatría a las redes sociales. Por eso pasamos más tiempo en las redes sociales que en la oración. a idolatría al sexo, al Netflix, los hijos, la novia, incluso al servicio cristiano y muchas otras cosas. Y sabemos que estas cosas no son malas en sí. Fueron creadas como cosas buenas, pero las convertimos en nuestros ídolos cuando las ponemos en primer lugar en nuestros corazones. Calvino decía que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Somos capaces de convertir cualquier cosa buena en una cosa suprema en nuestros corazones. Pero ¿cómo podemos saber cuando tenemos un ídolo en nuestro corazón? Pues una manera es por ver nuestra reacción cuando perdemos algo que nos gusta bastante. Algo que amamos y valoramos. Pues si nos ponemos tristes, eso es normal, pero si nos desesperamos, si sentimos que nuestras vidas ya no pueden seguir, es porque esta cosa o tal vez esta persona ha llegado al trono de nuestro corazón, se ha convertido en nuestro ídolo. Piensen en esas preguntas. ¿Cómo reacciones tú cuando pierdes la salud, cuando te enfermes? O cómo, te, ¿Cómo respondes cuando tu marido te decepciona en, algún, en alguna forma? Bueno ¿Cómo te sientes cuando tu hijo o tu hija se pone rebelde? ¿Cómo reacciones cuando tus finanzas van mal? ¿Cómo respondes cuando la novia te deja? Pues estar triste por un rato está bien, pero si tú dices voy a tirar la toalla, ya no vale la pena vivir porque esa cosa o esa persona se ha convertido en tu Dios funcional. Y, y por acaso muchas veces el Señor quita cosas de nuestras vidas por un tiempo para mostrarnos nuestra idolatría. Todos nuestros corazones tienen un trono en el cual se reserva para la cosa o la persona que más atesoramos. Sin embargo, solo hay uno que merece estar en ese trono. Solo hay uno que es digno de ser nuestro mayor tesoro, que merece nuestro mayor amor, aprecio y admiración. Solo hay uno que es digno de toda nuestra confianza y alabanza. Y su nombre es Jesucristo. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona puede llenar el trono de tu corazón. Ningún novio, ningún hijo, ningún aparato. Ninguna cantidad de dinero, nada ni nadie puede llenar ese vacío sino Cristo Jesús. La única manera de vencer la idolatría es manteniendo a Cristo en el trono de nuestro corazón. Y nuestro deseo esta noche es exaltar a Cristo para que Él sea nuestro mayor tesoro. Hoy estamos siguiendo con nuestra serie de la Cristología, Meditando en la Persona y la Obra del Señor Jesucristo. Y el mensaje de esta noche se enfoca en la supremacía de Cristo Jesús. La Palabra de Dios presenta al Hijo de Dios como superior, como supremo sobre todas las cosas. Si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, Vamos a abrir en Colosenses capítulo 1 y leer los versículos del 15 al 20 para ver la preeminencia de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, vamos a comenzar leyendo en el versículo 15. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses, ahí está Colosenses antes de que empiecen los tesalonicenses. Colosenses 1.15, así dice el Espíritu Santo. Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase Toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Este texto tiene varias afirmaciones que enfatizan la supremacía de Jesucristo. Y vamos a dividirlas en dos secciones, en dos verdades. En primer lugar, la supremacía de Cristo en la creación. Y en segundo lugar, la supremacía de Cristo en la reconciliación. Obviamente, Jesucristo todavía sería preeminente si no hiciera ninguna obra. Pero sus obras de creación y reconciliación ponen de manifiesto su supremacía. Entonces vamos a comenzar mirando la supremacía de Cristo en la creación de todas las cosas. Fíjense en el versículo 15 otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo resalta la supremacía de Cristo al afirmar su relación única con Dios y su relación única con la creación. La primera frase afirma su relación única con Dios y la segunda su relación única con la creación. Entonces, miremos primero su relación única con Dios. Pablo afirma en primer lugar que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que representa otra cosa. Por ejemplo, las monedas tienen una imagen de alguien ahí. La imagen en la moneda representa una persona. Pues Cristo es la imagen perfecta de Dios. El Hijo de Dios es su representación exacta, su revelación plena, su manifestación precisa. ¿Y cómo puede Jesucristo ser la imagen perfecta de Dios mismo? Porque Jesús es Dios. Ninguno puede representar perfectamente a Dios, sino a Dios mismo. Y para manifestar a Dios en toda su plenitud, Cristo tiene que ser Dios en toda su plenitud. Y lo es. Sabemos que Cristo es Dios encarnado. Pablo dice en el segundo capítulo de Colosenses, versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pablo dice en Romanos 9.5 que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y ya que Cristo es Dios mismo, Él es la representación, la manifestación exacta del ser de Dios. Por eso Cristo mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14.9 y también en el prólogo de Juan el apóstol dice a Dios nadie le vio jamás nadie ha visto a Dios porque él es invisible el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer Dios el hijo encarnado es el único que puede revelar perfectamente a Dios porque él es el único que tiene la misma esencia de Dios pues todos nosotros Fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia no dice que Cristo fue creado a la imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios. Nosotros reflejemos en parte la gloria de Dios, pero Cristo refleja en plenitud su gloria. Nosotros compartimos algunos de los atributos de Dios, pero Cristo tiene todos sus atributos, Obviamente nosotros no tenemos todo poder, ni toda sabiduría, ni toda presencia, pero Cristo sí. Y la relación de Cristo con Dios Padre es una relación única porque Cristo es el único que tiene su misma esencia divina. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10.30. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en su esencia divina. Sí, son Tres personas distintas, pero tienen la misma naturaleza de Dios. Cristo es la imagen exacta y precisa de Dios porque Él es Dios mismo en la carne. La segunda afirmación es la segunda frase del versículo 15, el primogénito de toda creación. Esa frase ha sido la fuente de mucha controversia. Especialmente porque los que nieguen la deidad de Jesús usen esta frase para tratar de decir que Jesús fue un ser creado. Sin embargo, este texto no enseña que Cristo fue creado, sino que Él es superior a toda la creación. Según la Biblia, el primogénito no implica necesariamente el primero en orden, sino el primero en autoridad y heredad. La primogenitura significa la preeminencia. Un ejemplo de esto es un versículo clave, el Salmo 89, 27. Si tú estás hablando con un mormón o con un testigo de Jehová, y ellos te dicen, mira, Jesús fue creado porque dice que él fue el primogénito de toda la creación. Tú lo puedes llevar al Salmo 89, 27. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. En este Salmo, la segunda línea explica la primera en otras palabras, ser el primogénito es ser el más excelso de los reyes. Entonces, el hecho de que Cristo es el primogénito de toda la creación significa que Él es preeminente, supremo sobre todas las cosas creadas. Y sin duda, esta interpretación del texto concuerda con el contexto inmediato de Colosenses y el contexto de la Biblia entera. Hermano, la Biblia nunca se contradice. El Señor no puede mentir ni contradecirse. Este versículo no puede enseñar que Cristo fue creado si el resto de la Biblia enseña lo contrario. Además, el siguiente versículo, el versículo 16, dice que Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo creado si Él es el que creó todo? ¿Pudo crearse a sí mismo? eso es absurdo entonces para ser el creador de todo Jesús no puede ser creado entonces el contexto bíblico nos indica que los mormones y los testigos de Jehová están engañados no creen que Jesucristo es el Dios eterno y por eso creen en un Cristo un Mesías falso pero tal vez tú estás pensando pastor ¿Pero qué importa? ¿Qué, qué, ¿Qué importa si ellos no creen que Jesús es Dios? Importa porque no hay salvación sin creer en el Cristo verdadero. Un Cristo falso no nos salva. Solo la verdad nos puede hacer libres. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un Cristo falso no puede quitar tus pecados. Para ser el Creador y el Redentor, Cristo tiene que ser Dios. Si Cristo no es Dios, no puede ser el Salvador. Si Cristo no es supremo sobre todas las cosas, Él no puede ser suficiente para nuestra salvación. Pero el Evangelio es que Cristo sí es supremo y sí es suficiente para rescatarnos del pecado y para reconciliarnos con Dios. Pero ¿cómo sabemos que Jesucristo sí es preeminente sobre todas las cosas? Porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora miren el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, en tronos, en dominios, en principados, en potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo dice aquí tres cosas sobre Jesucristo como creador. Que todas las cosas fueron creadas en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. En otras palabras, Jesucristo es la esfera, la fuente y la meta de todas las cosas. Toda la creación llegó a existir en referencia a Cristo, por la palabra de Cristo y para la gloria de Cristo. Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es supremo sobre todas las cosas porque él es el creador de todas las cosas. Si tú estás hablando con un mormón o un testigo de Jehová, puedes sacar una hoja y escribir dos palabras, dos categorías, creado, no creado. Y pregunta a la persona, ¿dónde pones a Jesús? ¿Lo pones con lo creado o lo pones con lo no creado? Tenemos que ponerle con lo no creado, porque Él es el creador de todo. Pero Pablo clasifica todas las cosas en diferentes grupos, ¿se fijaron? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Él no deja nada fuera. En otras palabras, Cristo creó. Absolutamente todo. La, la mención de los cielos y la tierra nos recuerda de qué? De Génesis 1.1. En el principio creó Dios qué? Los cielos y la tierra. Pero aquí Pablo dice que Cristo es el que creó los cielos y la tierra. Entonces Jesús de Nazaret tiene que ser igual a Dios. Obviamente Dios Padre también participó en la creación, pero él hizo todo. Por medio de su Hijo. Hebreos 1.2 dice que el Padre hizo el universo por el Hijo. El Padre y el Hijo obraron juntos en la creación. Y tal vez un ejemplo nos puede ayudar. Hay compañías de construcción que tienen como dueño un Padre y como gerente su Hijo. Pues si esa compañía de construcción hace un edificio... ¿Quién lo hizo? ¿El padre o el hijo? Pues en cierta forma los dos. Si decimos que el padre lo hizo es cierto porque él es el dueño de la compañía. Él es responsable por toda la obra de la compañía. Pero si decimos que el hijo lo hizo también es cierto porque él es el que supervisó toda la labor. Así es en la creación del mundo. Dios Padre creó todo por medio de la palabra eterna que es su Hijo Jesucristo. Pero fíjense que Cristo no solo hizo el mundo visible, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, sino también lo invisible, el reino espiritual. Sabemos que los ángeles son los seres invisibles que Cristo hizo en el principio. Pablo describe los ángeles usando cuatro diferentes términos. Se fijaron, sean tronos, sea en dominios, sean principados, sean potestades. Se refieren a diferentes rangos de ángeles. Nosotros sabemos que los ángeles son seres espirituales y fueron creados como buenos. También sabemos que algunos de estos ángeles se rebelaron contra Cristo. Y fueron expulsados de su presencia. Y estos ángeles caídos son los demonios. Pero a pesar de su rebeldía contra Cristo. Acuérdense que todos los demonios fueron creados por él. Es por eso que Jesús es superior a todos los espíritus malignos. Te puedes fijar que los demonios ocupen un lugar muy importante en la carta de los Colosenses. Pablo habla de ellos varias veces en esa carta breve. Por ejemplo, en, en Colosenses 2.10, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Luego en Colosenses 2.15, él dice que Cristo los despojó los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, por su muerte expiatoria, Cristo ya venció al diablo y a todos sus demonios una vez para siempre. Pues parece que los colosenses tenían cierto miedo de los demonios, de los espíritus malignos. Y ellos no estaban tal vez convencidos de que Jesús tenía más poder y autoridad que ellos. Y por esta razón Pablo les explica que Cristo sí es preeminente sobre todos los ángeles, los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todos. Obviamente el creador siempre es superior a su creación. hay Algunas religiones paganas... Que hablen como si lo bueno y lo malo siempre hubiera existido desde siempre juntos. Como si hubiera una pelea desde la eternidad pasada entre lo bueno y lo malo. Entre Dios y el diablo. Eso no es cierto. El diablo y los demonios fueron creados por Dios. Y son inferiores a Dios en su poder y autoridad. Por eso los demonios son rivales inferiores en la cruz cristo ya ganó la batalla decisiva sobre los demonios y un día pronto él va a echarlos al lago de fuego para siempre puede leer en apocalipsis 20 pablo sigue en el versículo 17 con más evidencia de la supremacía de cristo y él cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo es supremo porque Él existió antes de todas las cosas y Él sostiene a todas las cosas. Fíjense en cuántas veces Pablo repite esa palabra todas, todas, todas. Estamos viendo la preeminencia universal de Cristo sobre todo. Hermanos, Cristo no llegó a existir cuando su naturaleza humana fue concebida por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Siendo Dios, Jesucristo siempre ha existido. Por eso Pablo dice, Él es antes de todas las cosas. Él existía antes que la creación. Por eso Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Piénsenlo. El Hijo de Dios no pudo haber sido creado, perdón, el Hijo de Dios no pudo haber creado todo si Él no existía antes de su creación. Por eso escuchamos la vez pasada cuando Jesús les dijo a los judíos, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál otro hombre puede decir, yo existí dos mil años antes de mi nacimiento? ¡Solo un loco! ¡Oh Dios! También la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es supremo sobre todo porque Él es eterno, sin principio y fin. El Hijo de Dios es antes de todas las cosas. Pues hasta ahora hemos visto la obra de Cristo en el pasado, ¿no? Su, su creación de todas las cosas en el principio. Pero en el final de versículos 17, se resalta su obra en el presente. ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo? Diferentes cosas. Por uno, Él está intercediendo al Padre por nosotros. Pero eso no es todo. Pablo dice que todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo sostiene ahora mismo todas las cosas. Las mantiene unidas y en orden. Una pregunta, ¿por qué los planetas no se salen de su órbita? Porque Cristo los mantiene en marcha. ¿Por qué un meteorito no se cae de los cielos para destruir la tierra? Porque Cristo los tiene Bajo su control. Están hablando de que hay, hay cosas que están en camino para estrellarse contra la luna. Y, pero, ¿por, ¿por qué esas cosas no suceden? Porque Cristo está manteniendo en orden todo el universo. El sol, la luna, las estrellas, todo. Hebreos 1.3 dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el mismo que hizo todo en el principio es el que sostiene todo en el presente. El universo debe toda su coherencia a Cristo Jesús. Lo que mantiene unido a todo el universo no es una ley científica, es una persona. Las cosas solo tienen sentido cuando Jesús es el centro de todo. Si Jesús no estuviera al centro del universo, todas las cosas dejarían de existir en un segundo. Si Cristo no estuviera manteniéndonos con vida, nosotros dejaríamos de respirar y existir en un segundo. Así que Pablo nos ha presentado tres razones por las cuales Cristo es supremo sobre toda la creación. Cristo creó todo. Cristo Existió antes de todo y Cristo sostiene a todo. Sin duda, Cristo es superior a todas las cosas. Ahora en los versículos de 18 al 20, Pablo destaca la supremacía de Cristo en la reconciliación. Jesús es apto para crear y sostener todo y también es apto para reconciliar y restaurar todo. El versículo 18 afirma la supremacía de Cristo sobre toda la iglesia, miren el versículo 18, él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia universal? Señor Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia gracia y verdad? El Señor Jesucristo. La cabeza es el gobernador del cuerpo, su director y sustentador. Y siendo la cabeza, Cristo es la fuente de la dirección y la preservación de su iglesia. No es mi iglesia, no es tu iglesia. La iglesia le pertenece a al Señor Jesucristo. Un pastor no es la cabeza de la iglesia. El Papa no es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza. Su creador y salvador Jesucristo. Es por eso que para saber. qué debe creer y hacer cada iglesia local. Es necesario escuchar a nuestra cabeza en su palabra. Así como Cristo es supremo sobre toda la creación original, también Él es supremo sobre su nueva creación, que es la iglesia. Es por eso, hermanos, que estudiamos las Escrituras juntos como iglesia para que podamos seguir las órdenes de nuestra cabeza. Muchas iglesias están confundidas hoy día sobre qué deben hacer, qué deben creer, qué, 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 cuáles son las cosas que deben hacer como iglesia. Y, y la razón que están confundidos es porque no han escuchado y prestado atención a las enseñanzas de su cabeza. Están más preocupadas por a, agradar a los hombres que agradar a su cabeza. En un intento de ganar un mayor público, ignoren las directrices de su cabeza. Hermanos, si queremos ver reforma y renovación en la iglesia, tenemos que volver cada día, cada semana a la palabra de Cristo. Decir qué dice la cabeza sobre su iglesia. Pero además de ser la cabeza, Pablo dice que Cristo es el principio de la iglesia. El principio significa que él es el fundador, el creador de la iglesia. El cuerpo de Cristo proviene de su cabeza. En otras palabras, la iglesia no es una invención humana, sino es la creación de Cristo. A veces los hombres dicen, yo voy a ir a hacer una iglesia en tal lugar. No, no, no. Tú no haces la iglesia. Tú, tú no eres el fundador de la iglesia. Cristo es el principio de cada iglesia local y de toda la iglesia universal. ¿Y cómo pudo Cristo crear a su iglesia porque Pablo dice que él es el primogénito de entre los muertos. Cristo no es el primero que resucitó. Él resucitó a Lázaro. Él resucitó a la hija de Jairo, el hijo de la mujer de Naín. Cristo no es el, el primer hombre para resucitar de los muertos. Pero sí es el primero que resucitó para no volver a morir. Él es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Y hermanos, Jesús pudo dar vida a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Y Él pudo darse vida a sí mismo cuando Él estaba muerto en el sepulcro. La resurrección de Jesucristo es lo que garantiza la resurrección futura de su iglesia. ¿Qué dice Pablo en 1 de Corintios 15? Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es la fuente de la resurrección futura de toda la iglesia. Y fíjense hermanos, sin la resurrección de Cristo no hay iglesia. Si Cristo estuviera muerto en el sepulcro todavía. La iglesia no existiría. Pero cuál es el propósito de su muerte y su resurrección. Pablo termina el versículo 18 diciendo algo de suma importancia. Para que en todo tenga que la preeminencia. Primer lugar. Cristo es preeminente porque él es el único que ha vencido la muerte. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es clave para su exaltación sobre todas las cosas. Al levantarlo de los muertos, la Biblia dice que Dios Padre le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Él es el Señor. Hermanos, Cristo es preeminente. Y lo más importante para la iglesia, gracia y verdad, es que Cristo sea preeminente en todo. Eso es lo más importante. Podemos hacer diferentes actividades, podemos tener diferentes reuniones, podemos tener diferentes ideas. Pero lo más importante es que Cristo esté en primer lugar en nuestros corazones y en su iglesia. En el versículo 19, Pablo hace otra afirmación de la supremacía de Cristo. Miren el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que Dios es, Cristo es. El Hijo de Dios tiene todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. En, en otras palabras, no hay ninguna obra que Dios hace que Cristo no hace también. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 5, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eh, cuando hablo con alguien que no cree que Jesucristo es Dios, eh, me encanta llevarlo a Juan 5. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cualquier cual, cual otro hombre puede decir lo mismo. Todo lo que Dios hace, yo también lo hago. Y, y decimos, como que, okay, Cristo, qué haces tú que solo Dios puede hacer? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Hijo de Dios merece la misma confianza, la misma alabanza, el mismo amor que Dios Padre. Porque Jesús es Dios el Hijo encarnado. Y Él es toda la plenitud de Dios. Hermanos, la plenitud que los colosenses estaban buscando solamente se encuentra en Cristo. Las experiencias místicas no dan plenitud. Los sueños y las visiones no llenen el corazón. Las tradiciones humanas no dan plenitud. Guardar las reglas religiosas no satisface el alma. Disciplinar el cuerpo no es suficiente. Solo Cristo da toda plenitud. Porque solo Cristo tiene toda plenitud. No hay nada que le hace falta a Cristo y no hay nada que nos hace falta a nosotros si estamos unidos con él por medio de la fe. Pablo dice en Colosenses 2, estáis completos en él. Hermanos, estamos completos en él. En Cristo, el mensaje de la carta de los Colosenses es que Cristo es supremo y suficiente. Jesús es todo lo que tú necesitas para la vida cristiana. Cristo es mejor que las experiencias emocionales. Cristo es mejor que las actividades religiosas. Cristo es mejor que las reglas sobre la comida y la dieta y todas estas reglas temporales del antiguo pacto. Cristo es mejor que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Una pregunta, ¿qué más necesitas tú? fuera de Cristo para estar completo y tener plenitud en la vida cristiana. ¿Qué más necesitas? Nada. Alguien escribió un libro titulado Cristo más nada es igual a todo. Estamos completos en Cristo. Pablo termina la sección subrayando la supremacía de Cristo en la reconciliación de todas las cosas. Miren el versículo 20, el último versículo. Por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablar de reconciliar todo con Cristo implica que hubo una rebelión en contra de su señorío. Nosotros sabemos que cuando Adán pecó, toda la creación se hizo enemiga de su creador. Todas las cosas están en hostilidad contra Cristo. Pablo dice en Romanos 8, la creación fue sujetada a vanidad, a futilidad, a la esclavitud de corrupción. Los tornados, los terremotos, los huracanes, las hambres, las guerras, el COVID, el cáncer. Todas estas son evidencias de que esta creación está caída y corrompida. Aunque todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Cristo y para Cristo, tristemente las cosas creadas ya no se someten a su Señor como deberían. Pero Pablo dice que un día pronto Cristo vendrá para reconciliar Todas las cosas consigo mismo. La creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Cristo va a restaurar su creación. Él va a hacer cielos nuevos y una tierra nueva. El Juan no es nada más y nada menos que esta misma tierra renovada y recreada. Mejor de lo que fue en el principio. Y en aquella tierra venidera. Todas las cosas se someterán a Cristo. Cristo va a venir para terminar el conflicto cósmico para siempre. Y fíjense que Pablo habla de la reconciliación de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Esas cosas celestiales incluyen a los ángeles y a los demonios. Los demonios, igual que los incrédulos en el día de juicio, van a confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y obviamente eso no implique que los demonios serán salvos. No hay salvación para los demonios, pero ellos serán sometidos al Señorío de Jesucristo. En su caso, sometidos por la fuerza. Pero permíteme aclarar algo aquí. Reconciliar a todas las cosas en Cristo no implica reconciliar todas las personas. Algunas personas han mirado ese texto y dicen, mira, Cristo va a reconciliar todo, así que todos los seres humanos van a ser salvos al final. No, esa es una herejía que se llama universalismo. Nuestro texto no está contradiciendo la enseñanza clara de la Biblia que los impenitentes, los incrédulos, sufrirán castigo eterno en el infierno. La Biblia no enseña que Dios va a salvar a toda la raza humana al final. Y además no hay ninguna oportunidad de salvación o de arrepentimiento después de la muerte. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al, al lago de fuego. Nosotros sabemos no hay un purgatorio donde tú puedes ir después de la muerte para ganarse la salvación, para purgar tus pecados. No, eso es una mentira de, de la religión romana. La Biblia enseña que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de arrepentimiento. Hoy. ¿Y cómo reconcilia a Cristo a todas las cosas? Pablo dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz fue lograda por la muerte expiatoria de Cristo. En la cruz, Jesús fue tratado como si él fuera enemigo de Dios para que su creación pudiera estar otra vez en armonía con él. Y esta reconciliación no es solo para la creación en general, también es para nosotros es para la iglesia, es para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro tesoro supremo y suficiente. Así que, hermanos, hemos oído mucha evidencia esta noche de que Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es supremo sobre toda la creación porque todo fue creado en él, por él y para él, él existió antes de todas las cosas y sostiene todas las cosas. Él es la cabeza y el fundador de la iglesia para que en todo tenga la preeminencia, toda la plenitud de Dios habita en él y Dios reconcilia todas las cosas mediante su muerte. Hemos oído suficiente evidencia para creer que Cristo Jesús es supremo. La única pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Estás convencido? ¿Estás dispuesto a deponer tus ídolos y poner a Jesucristo en el trono de tu corazón? ¿Estás listo para atesorar a Cristo como el primer lugar en tu vida? Que así sea para todos nosotros, hermanos.